0: 大家好，我是新上爷。开始这一期的《新上爷在加拿大有所思》，这一期呢，还是和您想谈一谈教育，就是家庭教育的重要性，呃，和一些家庭教育应该注意的方面。那上一期呢，呃，我的分享呢，主要是建议家长，呃，还有老师，呃，尽量不要扼杀孩子的天性，让孩子学会充满希望。让孩子具有勇气，那有一些家长就会想说，呃，不扼杀天性，那这样就是不管孩子了，就是惯着孩子了，呃，其实不是，我不知道为什么总有人会有这样的误区。比如说，我如果说家长不要打孩子，有的家长也会有这样的疑问，说那你就是说让我别管孩子了？那我有时候我也很奇怪，这两点之间。应该还有一千种可能性。为什么说不管说不打就是不管？呃，说不要扼杀天性就是不管孩子呢？这个可能我们还是有一些误会。呃，那有一个观点我很赞同，就是郭绍刚先生也提过，他说：“呃，什么是孩子的起跑线？就是家庭教育。”这一点我非常赞同。我认为家庭教育很重要。而且家庭教育中呢，一个主要的内容是要教育什么呢？嗯，我想应该其中之一一定是包括孩子的规矩，就是要让孩子学会很多规矩。那这个学会规矩呢，并不是扼杀天性，扼杀天性，就说保留孩子的天性呢，也不是说让孩子不懂规矩、没有礼貌，像个小霸王、混世魔王一样。这些我一定要澄清。我想做这个分享呢，有很久了，也是前一段时间有一位家长的听友问我，呃，他说他们孩子呢上高应该是十几岁了吧，课间呢在黑板上写了很多东西，就是自己想写的玩的，呃，那老师可能对这个孩子就有一些建议，呃，家长就问我，我说那我觉得孩子呢课间呢。呃，应该不不应该在黑板上写东西，因为中国的课间我记得只有十分钟，那这十分钟很短，你写了一黑板东西，你还要擦，而且要擦干净，呃，不要留痕迹，是不是也很麻烦？一另外还有呢，有的老师可能我我印象中我上学的时候，有些老师喜欢提前板书，就先把他要写的写在黑板上，这样他上课的时候可能省时间。那如果。孩子在学生在课课间用了黑板，就会耽误老师的时间，这样也不好。呃，那我我就跟家长讲，我说我也比较赞同，呃，这个老师的这些说法。那家长呢就有些不满意，呃，他说，呃，我我我以为你是教育专家，会有不同的观点。我说，首先呢，我不是教育专家，我一再我一再声明。我我没有学过呃教育学或者心理学，所以我每次都会做讲座的时候都会声明，我说我不是科班出身，也不是专家，我只是做一些分享，一些思考后的分享。呃、嗯，那我就跟他讲，而且我说，那家长呢就说，他说我觉得我的孩子特别善良，他没有其他的坏，就是恶意。我说对，孩子们都是很善良的，但是没有恶意，并不意味着他这件事情做的就对。成年人也经常会犯很多无心之错，甚至好心办坏事。但有的时候呢，我们的发心、我们的初心是一回事儿，结果呢是另外一回事儿。如果我们发现这件事情没做合适，那就应该改正；如果给对方造成了困扰，即使是我们好心，我们也应该道歉；如果造成了损害，即使是我们好心，我们也应该有些补偿。这我认为是应该是一种人之常情，是社会正常的一种规范，一种每个人都应该具备的一种行为操守。那只有这样，人和人的关系才会和谐。呃，这也是为什么我一直强调，家长不能放松对孩子的这种行为规则的这样的一些灌输和一些指导，就是让孩子具备教养嘛。那我想“教养”这个词。有教嘛？第一个是教嘛，你教了他要养成，这样才有可能。因为孩子从小长大，如果没有人教他很多道理，他是不懂的。这个就是这样，很多事儿看起来是一张纸，可是没有人去点破的时候，有时候我们也是很难懂。所以家长一定要重视孩子的这种行为规则啊、礼貌规范的培养。最简单的，比如说。我就说弟子规吧《弟子规》吧，《弟子规》这本书呢，争议很多。有的人认为它是糟粕，呃，有的人认为它应该是也不算圣贤书吧，但是应该算必读书。我个人呢是这样看，我觉得其中有很多行为规则是我们应该有的。那至于说它里面的一些等级观念呀，一些我们过去那种三纲五常的想法，那肯定是错的。嗯、呃，但是有一些行为规则应该是注意的。比如说要有礼貌呀，要懂得谦让呀，呃，你要有这个边界意识呀，嗯、呃，就是进进了到人家的，办比如到人家的屋子里，如果房间里没人，你应该退出来，这是最基本的。还有就是我们说瓜田不纳履什么，呃，就是不要在瓜田里停留啊，不要在那个李树底下，就是做一些动作，让人家避免别人的误会，这都是应该的。呃、嗯，还有最简单就是教孩子说谢谢、对不起、呃，请。那这些基本的礼貌用语一定要会。呃，还包括还有就是要孩子学会要和别人和平相处、友好相处、互相谦让、互相包容。呃，有一些事情小小不言的事情呢，呃，没有必要一定要争出你对我错来。或者怎么样，就是不要斤斤计较，这些都是非常重要的一些一些，虽然是小习惯、小问题，但是一定是要从小教的。呃，为什么呢？就是我一个是我刚才讲的，有些小的东西虽然很简单，但是没有人教呢，很难学会。还有呢，就是人都是从小学一些东西容易嘛，比如说一些我们说最简单餐桌礼仪，你吃东西的时候。呃、嗯，不要吧着嘴，要闭着嘴嚼东西，不要满盘子乱挑，对吧？我们尤其用筷子，当然现在认为应该用公筷呀、公勺呀，这样更符合饮饮食健康的原则，那是对的，那就用公筷公勺。呃，不要用自己的那个筷子在菜里面胡乱搅和，这些就是很基本的礼貌，也不是说，呃，你健康别人不健康，或者说谁嫌弃谁。这个就是个社会规范。那你这些东西，如果你从小没学会，你说你成人了，你坐在餐桌那儿，东划了西划了的，一说话这个就是一吃一吃东西的时候就是吧唧吧唧发出很响的声音，那别人其实挺烦的，那人家也不好意思说，对不对？那这样的会怎么样？那就会让你的行为就是让一个人的，如果他行为不太规范，那别人不好意思说，但是别人可以远离他。可以有一些其他的一些疏远的做法，这样呢对，就是这个当事人来说还是不好。所以有些东西要从小学会，从小学会呢就很简单了，就不是个事了，也不用怎么样的难为自己去去练一些什么习惯。那更长远的看呢，就是我说的刚才讲，它会让你，如果我们有一些好的行为习惯呢。能让我们和别人相处的愉快，这个相处的愉快很重要。我们有时候经常会说什么成功人士，比如说说李嘉诚。你看很多文章说李嘉诚，其实他是非常谦和的，他很注意很多为人处事的细节。我相信应该是这样。当然也有一些那些所谓的名人很狂放，你说像乔布斯呀，像马斯克呀。但这是绝对的天才，他的那个智商要高出，就是说甩出别人几条街来。他用他的那种超强的智商，可以弥补他一些超弱的情商，因为他有一招鲜嘛。那你也没办法，他就能吃得开。可是对于很多大众、普罗大众来说，我们的智商可能都是普通的水平，我们没有什么特长，让别人能包容我们的低劣的情商的时候，那我们最好还是。做的要合乎规则，尽量让别人不嫌弃，那这样的人际关系才会好。你在公司里工作，呃，团队关系才会好。我我最近也经常会见到，也遇到一些事儿。我有现在合作的有一个伙伴，他其实很聪明，但是他说话就是很直率。呃，他已经得罪了不止一个 team member 了，呃，可是大家当然最后也可以原谅，可是这个沟通的过程就很费时间。本来好好说，可能两句话就说完了，可是非要说的不太让人喜欢听，结果就搞一天，搞一天磨合半天，讨论半天，哎，最后达到了那个结果。那我就想，如果那个表达技巧能再稍微提高一点，那可能这个做事情会做得更好。还有呢，像我们家教中还应该培养孩子的什么？就是自尊、自爱、自强、自律。这个都不是空话，是一定的。但如果家长的教育方式不得当，你比如说经常吼孩子呀、骂孩子，孩子就很难自尊自爱，因为他已经被家长吼惯了，别人将来吼他，他觉得也可以理解。那如果经常家长很强势，孩子就不会自信，这是一定的，因为你家长总是对的嘛，那孩子总是错的，他怎么会自信呢？那说到自律呢，也是这样，这个就更重要了。像现在我们说这个花花世界，诱惑那么多，一个人能走多远，能走多长，呃，很多是靠自律。那三毛说呢：“父母是孩子的守望天使”，这句话没有错，但是这个天使呢，不可能守望一辈子，而且尤其是当有时候小孩和父母，孩子成人之后和父母离得很远，就算离得很近，可能现在天使也很难窥视到这个自己的这个。孩子就是成人后的孩子的一些生活啊、工作，他也管不到。那真正能管到孩子、能帮到这个人的这个他来管束自己的，就是他的自律。因此呢，我在想，我们父母其实可以在，一定是可以在孩子成长的这十几年中呢，通过自己的一些妥当的教育方式，呃，用心的教育，有目的的一些引导。要孩子呢，为他自己将来的人生呢筑起一座很好的堤坝，能保护他到永远，能让他和这个社会和人群都处得很好，也能让他管束好自己，不去犯一些大错，这样才能走得好，走得远嘛。那这个就是我今天想分享的，呃，也是一个一个共勉吧，因为我也在不断的需要提醒自己，呃、怎么样的既不要。面面俱到的事无巨细的去约束孩子，但是又要能在一些关键的地方管到他，让他建立一些重要的观念和想法。好，谢谢您今天的分享就到这儿，下次见。